0: Olá, eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Jesus é bom demais. Deixa eu ver qual que a gente parou aqui. Vocês lembram? Vocês que sempre nos acompanham. Marcos, capítulo 14, o episódio de número 5. O último episódio do capítulo 14. Depois nós veremos capítulo 15 e 16 para encerrar. Este livro de Marcos, que jornada excepcional, fantástica, né? Muito aprendizado, você que está nos acompanhando aí sabe que tem sido uma jornada muito legal de refletir, se prostrar diante do texto bíblico para aprender todas as lições que ele tem a nos ensinado. Nós estamos no finalzinho dos evangelhos aqui, sempre passamos pela prisão, morte, crucificação de Jesus... É algo bastante comum. Então a gente vai ver um rei que é justo no céu e foi condenado num tribunal injusto na terra. Já pensou nisso? Marcos capítulo 14, versículo 53, 65. E vai até o Marcos capítulo 15, versículo 1 ao 5 também, com o mesmo tema no próximo episódio. Então veja que você leia o capítulo 14 com calma, silêncio, oração. E depois vem pra cá, traz mais gente e convida nós... E Escute a nossa explicação. Esse podcast que está aí no Deezer, na Amazon Music, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, está sendo distribuído para 14 países e 5 continentes. Nós temos aí bastante gente nos escutando, nos acompanhando em quase todos os estados brasileiros. Isso aqui é uma obra missionária, Sabia? Tem gente que acha que missionário é só aquele que vai lá para o meio dos índios, nada contra, né? Também é um trabalho missionário ir lá para o meio dos índios, ir lá para outros lugares, os confins da terra, outros países, mas está aqui, nas, ou na World Wide na internet, pregando a palavra de Deus, através desse podcast que pode ser alcançado por milhares e milhares de pessoas, né? Isso é um trabalho missionário, tá bom? Eu tenho certeza disso. Então veja que eles levaram Jesus ao sumo sacerdote e assim ele aparece perante aquele tribunal eclesiástico cujo dever era garantir que suas próprias leis fossem obedecidas e aquele que é o verdadeiro juiz, ele é denunciado perante aquele que vai, na verdade, é, provará ser o verdadeiro culpado. Uma acusação deve ser feita para que ele fosse condenado. Veja que mesmo aquele tribunal injusto deram um jeitinho ali. Os principais sacerdotes, todo o conselho, buscaram testemunhar contra Jesus. E ali os seus esforços foram vãos porque, embora muitos testemunhassem falsamente contra ele, ainda assim o testemunho deles não concordava. Então, com franqueza, o sumo sacerdote o interrogou, fazendo a importantíssima pergunta. És tu o Cristo? O Filho do Deus bendito? E então, em humildade, deu mais testemunho da verdade, dizendo, Em breve vereis o Filho do homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Com raiva e indignação... O sumo sacerdote rasga suas roupas e declara que suas palavras são uma blasfêmia. O que só poderia ser verdade na suposição de que ele estava prestando um falso testemunho. Então ele apela para o julgamento. E o testemunho universal, qual é ali? Ele é digno de morte. Então o tribunal eclesiástico o condena ali... E logo pela manhã, após a devida consulta por parte de todo o conselho, eles amarraram Jesus, e é igualmente necessário ler os registros à luz de várias outras passagens bíblicas, como, como os escritos de Paulo e outros, especialmente os hebreus, que nos traz mais detalhes, e lá nós vemos que o fim para o qual foi projetado deve ser respondido por sua aparição, como um cordeiro diante de seus tosqueadores, mudo. Mas o julgamento de Jesus é realmente o julgamento de seus acusadores. Ele é indiciado e por quem sua sentença é pronunciada. Vemos nele a condenação mais humilhante. De si mesmo por sua condenação injustificada passada pela nação judaica sobre sua vítima inocente. Até Pilatos ele declarou que não encontrou falta nele. E nem o teria entregado se não tivesse sido perseguido por fanáticos cujas sensibilidades ele temia em sua fraqueza. Esse repúdio, à verdade, esse repúdio à verdade, esse desprezo à santidade, meus queridos ouvintes, santidade exibida na vida daquele que se tornou o tipo de justiça do mundo. E essa revolta da vontade do Pai, conforme declarada no, nos escritos dos profetas reconhecidos, os condena como filhos do erro, da impiedade. E de uma desobediência perversa. O primeiro julgamento de Jesus. Vamos lá. Optima corruptio péssima. Essa expressão latina. Ela diz de forma breve uma grande verdade. A corrupção dos melhores é a pior corrupção que existe. O juiz que deveria representar na terra o tratamento igualitário de Deus. Ele pode transformar o nome da justiça em escárnio. Acha que pode? Os cargos que ocupam não influenciarão os homens para o correto se o coração não estiver correto. Sob o nome e o traje de juiz, mestre, os homens às vezes ocultam as piores paixões, os piores pecados e os instintos mais arbitrários. Os extremos também se encontram na, 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 na vida humana. Somente em Deus os nomes e as realidades se correspondem perfeitamente. O Salvador é aqui feito para parecer o um impostor. A majestade do Salvador ela aumenta na proporção em que ele é atacado. Aqui o nobre e mesquinho combinaram-se para desonrar o Cristo de Deus. Para tratá-lo como se ele fosse a escória da terra. Então mais tarde, os seus discípulos também foram tratados da mesma forma. Mas onde estão essas conspirações e conspiradores agora? Por um breve momento eles triunfaram. E mais eternamente eles são marcados por vergonha e derrota. Que débil tolice! Foram aqueles golpes dirigidos à cabeça do rei, manso e sensível. Pedro negando a Cristo no capítulo 14, versículo 54, versículo 66 ou 72, é algo que chama atenção também nesse texto. As aparentes discrepâncias do relato dos três evangelistas sobre a tríplice negação de, de Pedro, elas são explicadas com base em sua independência mútua. Em destacar várias porções de uma longa e complexa série de ações. Três negações são mencionadas por todos os evangelistas e três ocasiões são distintas. Veja em detalhes como foi essa circunstância. Uma evidência do poder do mal sobre os homens bons. Essa é a grande lição dos pecados dos santos. Deve haver vigilância contínua. Viver e andar no Espírito. Não é bom expor-se à tentação, a menos que seja pelos motivos mais elevados. A curiosidade ela parece ter sido o princípio dominante na mente de Pedro. Ele estava seguindo o bem maior, mas não como percebendo isso ou realmente desejando isso. Um perigoso estado de coisas. Existem muitos seguidores indignos de Cristo que têm a maior condenação. O dever e o alto sacrifício, por outro lado, ela conduzirão os homens com segurança através das mais terríveis provações. Visões mesquinhas de caráter e ofício de Cristo tendem a uma conduta indigna, meus queridos. Todo o estado espiritual de Pedro era tal que o expõe à perpetração das piores ações. E isso surgiu da prevalência de falsas concepções a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Olha só, a sua atitude e ocupação imediatamente antes, longe, aquecendo-se, foram consideradas por muitos como um símbolo de sua posição espiritual em relação ao seu mestre. Ele estava longe. O ceticismo e a confusão mental sobre assuntos religiosos, se não forem corrigidos e neutralizados pela estreita comunhão com Cristo ou pela lealdade à verdade mais elevada que se conhece, tem tristes resultados morais e pessoais. Pedro ainda se apegava com esperança à sua ideia de um Messias mundano. Palavras e ações más, uma vez praticadas, são mais facilmente repetidas e agravadas. Ele procede de um equívoco. Eu não sei nem entendo o que você diz. Para uma negativa mais forte e direta, então para juramentos. Mesmo homens bons, como Pedro, se deixados por si mesmos, cometerão erros graves e pecarão. Como os homens em tal posição podem ser recuperados. Deve haver um princípio salvador externo e independente de nós mesmos. É em virtude de seu sacrifício completo em espírito que Cristo com o olhar Ele levanta o seu discípulo caído e assim mostra o poder de seu espírito para redimir. Veja que em conexão com esse poder sobre o espírito e a consciência, os maiores pecados... Podem ser pontos decisivos de arrependimento. A memória ela foi apelada, os sinais extremos preditos pelos salvadores serviram como índice espiritual ou um relógio na consciência de Pedro. O canto do galo. Também contém um elemento de esperança, marcou o alvorecer de um novo dia, de devoção e iluminação. Ele estava seguindo de longe... Vale a pena a gente parar nesse versículo 54, capítulo 14, seguindo de longe. A história de negação de Pedro não é omitida por nenhum dos evangelistas. Eles estavam mais ansiosos pela verdade do que pela reputação. Eles colocam diante de nós o discípulo mais forte em seu momento mais fraco, sem uma palavra de admiração, de culpa ou desculpa. O nosso texto ele indica o estado de espírito que o levou à queda. Ele estava apenas começando sua descida às profundezas da vergonha. Porque ele seguiu de longe, ele encontrou a porta da casa fechada contra ele, separando de João e de seu Senhor. Do lado de fora, sozinho, no escuro... Ele ficou mais desanimado ao refletir que Jesus estava no poder de seus inimigos e que qualquer tentativa de resgate havia sido repreendida por ele mesmo. Então quando João saiu, ele havia perdido a esperança e ainda estava longe de seu Senhor em meio a seus inimigos. Alguns motivos que devem ter induzido Pedro a seguir Jesus ali. De perto ao mesmo tempo um pouquinho mais distante, quando Jesus perguntou quereis vós retirar-vos também Pedro deu uma resposta nobre quando uma série de advertência foi proferida algumas horas antes disso ele exclamou embora todos se ofendam Jesus eu não, eu não vou fazer, eu vou ficar firme a reconhecida a reconhecida liderança de Pedro sobre seus irmãos foi outra razão para seguir a Jesus. O Senhor indicou que Pedro seria seu líder desde o início. Os discípulos concordaram com isso, sempre abrindo caminho para que ele falasse e agisse no nome deles. A solidão do Senhor Jesus deveria ter apelado ao heroísmo e à generosidade de Pedro. A lembrança do amor pessoal de Cristo por ele poderia tê-lo aproximado. Jesus tratou com gentileza a generosidade de Pedro. Ele o havia escolhido com mais dois para ver sua glória no monte da transfiguração e ver algo de sua terrível agonia no jardim. Ele havia sido fielmente avisado do perigo e assegurado da intercessão de seu Senhor. No entanto, tudo parecia esquecido e ele apenas seguiu de longe. É quando percebemos as palavras... Quando percebemos as palavras, ele me amou e se entregou por mim, é que nós podemos dizer, minha alma segue firmemente a Deus. Veja como esse capítulo 14, ele está cheio de contradições. Ele nos apresenta o amor desmedido de Maria, Bre... Betân... de, Maria de Betânia, Maria de Betânia é cantora, né? Maria de Betânia, irmã de Lázaro que brilha radiante ao lado da traição sem precedentes de Judas Iscariotes. Contrastes também ocorrem na experiência de Nosso Senhor. Ele passa da comunhão do Senaco para a solidão do Getsemane, do segredo da oração, a publicidade de um julgamento simulado diante de seus inimigos. Grandes mudanças também são visíveis nas condições espirituais de alguns dos discípulos. Perceba... Judas aparece entre os discípulos escolhidos, ouvindo as palavras do Mestre, comendo com eles, a mesma mesa, e algumas horas depois ele é visto à frente de um bando traindo seu Mestre Senhor com um beijo. Pedro, no jardim, sai como herói. Um herói, Pedro, em defesa de seu Mestre. Mas no palácio do sumo sacerdote, com o coração trêmulo, ele nega todo o conhecimento dele. Pedro não esperava ser descoberto. Ele era um estranho, a multidão era grande, a excitação era grande, estava escuro. A atenção parecia toda centrada em Cristo Jesus, com a exclusão de todos os... ao lado. Uma pergunta feita inesperadamente exigiu uma resposta. E seu áspero sotaque galileu aumentou a suspeita de que ele era um camponês que viera da Galileia com Jesus, e era íntimo o suficiente dele para saber de sua prisão secreta e repentina. Ocasionalmente, aqueles que são discípulos devotos, eles desejam, como Nicodemos, permanecer secretamente. Eles desejam evitar toda a responsabilidade, portanto não fazem nenhuma profissão de amor. Mal suspeitam eles. De quanto se sentem desencorajados Por deixarem de confessar sua lealdade ao Senhor Que toda a nossa influência em todos os lugares Seja consagrada a Ele Você não pode perder o próximo episódio A gente vai começar o capítulo 15, tá bom? Eu, se não me engano vai ser três episódios só, o capítulo 15? Eu acho que sim, quase certeza Depois o capítulo 16 Por volta de quatro Episódios para nós encerrarmos este, este livro, tá bom? E ir lá para números do Antigo Testamento. Esse foi o episódio 498 da sexta temporada do Evangelho de Marcos, capítulo 14, parte 5, tá bom? Só para deixar registrado aqui para a gente não se perder. Um abraço, a gente se vê em breve. Se Deus quiser e Ele quer, tá bom? 再来就成了